0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Vai ter
1: um centímetro, demarcado marcado para reserva indígena para Quilombola.
2: Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil.
0: Essa declaração foi dada em julho do ano passado por Jair Bolsonaro, então candidato à presidência pelo Partido Social Liberal, PSL.
3: Político de carreira, com sete mandatos na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, ligado à extrema-direita com ideias populistas e contra minorias, Bolsonaro se elegeu em 2018 com 57 milhões de votos.
0: Já eleito, em entrevista coletiva realizada em 30 de novembro de 2018, Bolsonaro se manifesta mais uma vez sobre a questão indígena.
4: Ninguém quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que, que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho a nós. Quero o que nós queremos e não pode usar a situação do índio, né? que é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essas enormidades de terras que, no meu entender, poderão ser sim, de acordo com a própria ONU, pela autodeterminação dos povos indígenas, novos países no futuro. Justifica-se, por exemplo, a reserva Yanomami, duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? Não, não se justifica isso aí. Que...
3: Será que os índios querem o mesmo que nós, seres urbanos? Será que restringir a demarcação de terras indígenas é a solução?
0: A fala mostra desconhecimento da questão indígena no Brasil, que é um dos poucos países a ter um órgão nacional voltado para políticas públicas indígenas, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
3: Criada por lei em 1967, a FUNAI deve proteger e promover os direitos dos povos indígenas, mas as frequentes trocas de direção e agora, fora do Ministério da Justiça, a FUNAI enfrenta novos obstáculos para executar suas atribuições.
0: Nesse novo governo, a FUNAI foi dividida em duas partes. A primeira está sob comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a segunda, submetida ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
3: Mas a divisão não deve favorecer a articulação necessária para que as populações indígenas consigam se proteger, principalmente em relação às invasões de suas terras.
0: E não podemos esquecer a escalada de violência contra os índios que vivem no país. Será que essa situação vai piorar?
3: Eu sou Camila Cunha.
0: E eu sou Bruno Moraes. E no programa de hoje, faremos um balanço da questão dos índios no Brasil e os retrocessos que estão em jogo.
4: Você está ouvindo... Oxigênio
3: O Brasil é reconhecido historicamente por problemas com as suas populações tradicionais Os habitantes que viviam aqui, antes dos europeus, sofreram com um violento processo de colonização
0: E de acordo com o último censo, realizado em 2010, existem cerca de 900 mil índios no Brasil Espalhados em mais de 240 etnias cada uma delas com costumes, línguas e tradições diferentes. Estimativas de fontes confiáveis, como a própria FUNAI e o IBGE, apontam que a população indígena, em 1500, variava de 2 a 4 milhões de índios.
3: Além da colonização, Bruno, uma parcela considerável da população indígena brasileira perdeu suas terras por um processo de interiorização intensificado no século passado pelo agronegócio, madeireiras e garimpos.
0: Foi somente em 1910 que o Estado brasileiro lançou o primeiro órgão nacional de defesa aos indígenas. Influenciado pelo marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, um importante chefe militar de ascendência indígena, o então presidente Nilo Peçanha criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI.
3: Pela primeira vez, o Estado brasileiro o protagonismo na política indigenista. O Serviço de Proteção ao Índio era responsável por tentar evitar confrontos com homens brancos.
0: 14 anos após o lançamento do SPI, o direito à posse de terras pelos povos indígenas foi regulamentado perante a Constituição. A pesquisadora Artionca Manuela Góes Capiberibe, diretora do Centro de Pesquisas em Etnologia Indígena, o CPI, explica:
5: Os direitos indígenas aparecem é, na Constituição de 1934, pela primeira vez. Né? A primeira Constituição é de 1924. Né? Em 1934, a Constituição garante aos povos indígenas a, o direito à posse das terras onde eles vivem de maneira permanente, e, mas estabelece que eles não podem alienar essas terras. Né? Esse caráter de posse da terra e inalienabilidade dessas terras ele se mantém até a Constituição de
3: 88. Outra mudança considerável foi a criação da Fundação Nacional do Índio, em 1973.
0: A FUNAI foi criada com o objetivo de criar e fiscalizar a política indigenista nacional, promovendo a inserção da cidadania aos povos indígenas.
3: O órgão substituiu o serviço de proteção ao índio. A reabertura política à democracia trouxe consigo uma nova Constituição e também mais direitos aos povos indígenas. Artionka Capiberib explica que o papel da Constituição, de 1988, vai além do papel de demarcar terras indígenas. Nossa Carta Magna garante que os índios vivam de acordo com seus próprios costumes. O que a Constituição
5: de 88 faz, que inova né, nesse sentido, é, é garantir é, o usufruto das riquezas naturais, isso já aparece nas outras constituições, mas garantir que eles vivam em suas terras conforme seus costumes, suas línguas, suas tradições, garantir que eles permaneçam como são. A Constituição de 1924, ela põe lá que o, a União deve legislar sobre o processo é, de o processo de transformação, de integração das populações indígenas à comunhão nacional significa que ela está prevendo que os indígenas deixem de lado, que as populações indígenas deixem de lado seus seus costumes, suas tradições, sua cultura, suas línguas, né? E essa ideia é uma ideia antiga, mas muito forte e ela de, é, em momentos em que o Estado brasileiro é, passa por retrocessos, né, como na ditadura civil-militar de 1964, e nesse momento em que há claramente um ataque a direitos constituídos, a ideia da integração das populações indígenas à comunhão nacional volta.
0: Como a Artyonca fala, preservar os costumes dos povos indígenas passa pela preservação de suas terras. De acordo com os dados da Funai, nosso país tem cerca de 117 milhões de hectares reservados para uso fruto indígena. O número, longe do ideal, é resultado da consolidação de uma responsabilidade estatal sobre a questão indígena.
3: Mas Bruno, apesar de o Brasil ter evoluído, criando mecanismos para a promoção de uma política indigenista, estamos regredindo em alguns aspectos. De acordo com o último relatório do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, publicado em 2017, o país vive uma escalada silenciosa de conflitos em territórios indígenas.
0: Pois é, Camila, e esse mesmo trabalho indica que garimpeiros, madeireiras e o agronegócio vêm expulsando rapidamente a população indígena de suas terras, mesmo aquelas já demarcadas e protegidas por leis específicas. O estudo do CIMI levantou 96 casos de invasões em terras indígenas, de norte a sul do país, envolvendo cerca de 5 mil invasores em 2017. Um número 62% superior ao apresentado pela última pesquisa, feita em 2015.
3: Para conter a escalada de violência e os conflitos envolvendo indígenas, mais do que nunca precisamos de uma FUNAI forte. Artyonka Capiberib explica que em governos anteriores, o órgão era um importante mediador de conflitos. Por isso, ficava alocado na pasta do Ministério da Justiça.
5: Por mais precário que estivesse o atendimento nos governos anteriores, né, porque lá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eh, os processos de retomada de terra empreendidos pelos eh, Guarani e Caiová, ou no Nordeste, pelos eh, Tupinambá, eles, eles, eram, eh, eles eram contidos à bala pelos fazendeiros e o governo federal costumava mandar uma comissão ou mesmo o um ministro da justiça em loco para para tentar conter, né? Sem conseguir exatamente conter, mas tinha uma Você percebe que uma vontade política de conter e isso faz diferença. Quando não tem e que tá tudo liberado, o que a gente espera é o pior cenário, assim, mortes de lideranças de, e mais mortes de populações inteiras porque, por exemplo, na Amazônia ainda há é, cerca, estima-se que é, 100 populações indígenas em isolamento voluntário ou seja, são aquelas populações que não querem entrar em contato com a nossa sociedade, né, com os não indígenas então, e a FUNAI ela tem como protocolo de atuação é, não se aproximar e não deixar ninguém se aproximar, fazer uma espécie de é, controle e barreira de contenção de uma área, de uma área de, de floresta onde há indícios, sinais claros né, de população em isolamento voluntário. Essas populações, elas são muito frágeis, porque se a FUNAI não tiver orçamento para atuar, o ano passado, ainda no governo Temer, o orçamento da FUNAI foi o mais baixo de todos os tempos e o mais, mais baixo do, do governo federal. E ela, ela precisa de equipes que possam é, rastrear e tentar localizar os sinais, é, dos, dos, dos isolados, né? E, se ela não tem isso, e se eles forem mortos, quem vai saber?
0: Se por um lado o fortalecimento da FUNAI é algo urgente e necessário, por outro o governo atual está indo na contramão. Medidas recentes, como a medida provisória 870 de 2019, colocam em xeque a atuação da FUNAI e transferem as demarcações de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA.
3: A MP 870 vem sendo bastante criticada, pois o MAPA é muito ligado aos interesses de ruralistas e do agronegócio. Com isso, muitos especialistas veem um conflito ético grave na medida provisória.
0: Outro problema é a FUNAI sair do Ministério da Justiça e passar a ser subordinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
3: Quem fala com a gente sobre esses retrocessos é o professor Enio Tendade Barreto Filho, da Universidade de Brasília, que estuda relações interétnicas e políticas públicas ambientais e indigenistas.
2: Bom, na atual configuração, ou melhor, na configuração que está sendo proposta na medida provisória, eu acho que não há como assegurar os direitos constitucionais dos povos indígenas. A rigor é, é, a medida provisória ela constitui uma afronta ao Estatuto Constitucional Indígena não sou só eu que estou dizendo né? isso são vários atores né, que atuam militam na defesa dos direitos indígenas né? e muito recentemente pouco tempo antes do carnaval, né, no dia 1 de março, a própria Procuradoria Geral da República soltou uma nota técnica, né é, é, na qual questiona a, a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o novo ministério né, que foi criado e também a transferência das responsabilidades e atribuições relativas à demarcação de terras indígenas é, é, da FUNAI para o Ministério da Agricultura. E ao questionar isso, o primeiro ponto que eles levantam é exatamente esse a qual eu me referi, o afronta ao Estatuto Constitucional Indígena. Como se não bastasse, é, tudo isso está sendo proposto né, e sequer fazer a revelia do direito que os próprios índios, suas comunidades e associações têm de serem consultados no caso do estabelecimento de qualquer medida administrativa ou legislativa que os afete. Isso é uma previsão do artigo 6º da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário e, enfim, convenção esta que foi ratificada e que constitui parte do marco legal brasileiro e tem caráter supra-legal. Né? Então, ela se sobrepõe, inclusive, à legislação ordinária, ficando abaixo apenas da Constituição. E nenhuma consulta foi feita. Então, por essas e por, por outras, né, todas essas mudanças que estão sendo propostas, elas ferem de morte a definição dos direitos indígenas, tal como consagrada na Constituição Federal de 88, direitos esses que se veio tentando é implementar ao longo das últimas três décadas. Né?
0: Embora as medidas tomadas nos últimos dois meses pelo governo tenham reacendido o debate, os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas são antigos. Alguns deles são a invisibilidade e a visão romântica que se tem dessas comunidades indígenas, como se elas tivessem parado na história, como comenta a pesquisadora Artionca.
5: As populações indígenas elas não se integraram à sociedade, à comunhão nacional, né? Como previam, previa a, a Constituição de 1934 e isso foi sendo replicado, né? Mas elas na relação com os não indígenas foram sofrendo transformações sociais, né? Foram se transformando... porque nenhuma cultura é estática... a nossa não é... a das populações indígenas também não. Né? E isso... É, essas transformações... são lidas pelo senso comum... É, como... Uh, como signos de... perda de identidade. Né? Então se usa roupa... se usa celular... Né? se fala português bem... É, o, o senso comum e aí o senso comum hoje é presidente do Brasil, né? É, lê como ah, bom, mas são indígenas? Não são, né? Já estão aí se integrando, né? Já são, já dominam os nossos códigos, né? Só que não, só que não, porque é, por mais que há, tenha havido transformações e é, e, e os indígenas manipulem com essas... É, manipulem não, utilizem nossas tecnologias, por exemplo, o modo como eles as utilizam não é o mesmo modo pelo qual nós as utilizamos. Né? Eles têm uma têm práticas, têm socialidades que são próprias né? e que, e, e mais do que isso, eles têm isso e, e se afirmam enquanto Diferentes.
3: Para Enio, as origens desse problema passam pela ineficiência na implementação das leis e pelos estereótipos que marcam a imagem social do índio.
2: De fato, pode-se admitir que haveria uh, um, um, um risco maior uh, nas chamadas regiões ou zonas de colonização mais antiga, como é o caso do Nordeste, não é? É, em relação às zonas e regiões de colonização mais recente, como é o caso da Amazônia. Riscos ligados também ao fato de que os biomas e os ecossistemas tradicionalmente ocupados né, pelos povos no Nordeste, né, a Caatinga, Mata Seca, Cerrado, não serem ecossistemas tão carismáticos né, quanto as florestas tropicais, embora sejam ecossistemas igualmente importantes, não só para uh, os modos de vida indígena, mas para a sociedade como um todo. Pensa-se, por exemplo, no papel que o Cerrado desempenha na manutenção do ciclo hidrológico, na manutenção dos nossos grandes aquíferos. Né? De toda maneira, apesar disso, me parecem que os riscos são equivalentes no sentido da força com que... Esses riscos se colocam para todas as terras e povos indígenas no atual quadro político, porque a rigor, a flexibilização que se está propondo não é, 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 em relação ao uso fruto exclusivo dos recursos naturais, porque é isso que se quer desmontar quando se fala em possibilidade de autorizar, por exemplo, mineração em terras indígenas. A revelia da opinião que os próprios índios têm né, sobre isso, como recentemente declarou o próprio ministro das Minas e Energia. Enfim, ah, o fato é que isso se quer para todas as terras indígenas, independentemente de onde elas se situam. Se nas zonas de colonização mais antigas os conflitos são mais acirrados... né? A, a, em função dessas terras estarem é, ocupadas há mais tempo e com uma densidade populacional maior, tanto de indígenas quanto de não indígenas, né? é, é, me parece que os riscos são relativamente equivalentes para todos. Apesar dessa pequena distinção, não vejo que uns estejam mais ameaçados do que os outros. Todos estão igualmente, igualmente sob pressão, e igualmente
0: ameaçados. O professor da UNB acredita que o Brasil ainda tenha que avançar muito em relação ao conhecimento sobre essas sociedades, que são muito diferentes entre si e que têm trilhado caminhos diferentes em relação à transformação, de acordo com suas configurações socioculturais e pelo momento em que entraram em contato com o branco.
3: Para Enio, o sistema educacional tem um papel importante na superação dos estereótipos mas o acesso que atende às suas necessidades de forma adequada também tem sido negado aos povos indígenas.
2: É, penso que parte das dificuldades que a gente enfrenta em relação a essa questão da invisibilidade e, dessa, e do modo como se compreende a mudança e a transformação cultural né, das sociedades ameríndias, né, dos povos indígenas, né? que habitam o que hoje a gente chama de Brasil e habitam os outros países né, que formam o continente americano é, parte das dificuldades aqui no Brasil está ligado a não vou dizer uma, uma falência mas a, a nossa incompetência em implementação, na implementação do que está previsto na lei 11.465 de 2008 que tornou obrigatória o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, né, no currículo uh, de formação do ensino fundamental e médio. Eu acho que nós temos um grande déficit de implementação dessa legislação, de produção de materiais pedagógicos né, adequados, é, culturalmente sensíveis, eventualmente até bilíngues, né para que os próprios povos indígenas possam conhecer a realidade de outros povos em outras regiões né? e de como se deu efetivamente o processo de colonização é, é, no país para que é, é, tanto a visão extremamente romantizada do índio como um ser né? vinculado ao passado e à natureza, é, é, quanto a visão estereotipada né, do índio aculturado, completamente entregado, assimilado à né, na sociedade nacional, que são esses dois polos né, desse contínuo uh, de imagens né, que a gente tem reproduzido uh, uh, sobre os povos indígenas, né, sejam em termos coletivos, seja em termos individuais, enfim. Eu acho que temos muito que avançar ainda Uh, uh, naquilo que se refere a, a, ao conhecimento, né, do, 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 tanto do conceito de cultura quanto de como essas sociedades são sociedades extremamente diferenciadas entre si e como cada uma delas tem seguido um processo de transformação peculiar dado pelas suas próprias configurações socioculturais e pelo momento em que elas entraram em contato com a formação social social colonial dominante. Eu acho que, uma vez que é, é, a gente consiga ampliar o arco né, de compreensão desses processos, a gente tende a ter uma visão talvez um pouco mais adequada da realidade atual dessas múltiplas sociedades indígenas uh, no Brasil.
0: A questão é que, apesar das conquistas, de iniciativas que vão surgindo pouco a pouco em uma universidade aqui um estado ali ainda há um longo caminho a percorrer para se consolidar uma educação escolar indígena completa. O professor Enio comenta sobre isso também. De fato, ainda há
2: uma carência né, de experiências em educação escolar indígena que possibilite dar escala a esse processo. Evidentemente que nas terras indígenas e, 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 e junto aos povos indígenas onde... A educação escolar indígena já atingiu um certo nível de institucionalização, é, não só em função da mobilização política das comunidades e associações indígenas, mas dos próprios professores indígenas que foram formados ao longo do tempo em diversas iniciativas interessantes né, de licenciaturas é, interculturais promovidas né, por universidades públicas, né? estaduais e federais em todo o Brasil, isso é um avanço importante, digno de nota e de ser reconhecido, ainda assim falta né, do lado da estrutura e da institucionalidade governamental da política pública é uma, é uma, uma vontade de fazer com que essas experiências é, é, se generalizem e se consolidem no sentido de uma educação efetivamente intercultural. A falta de materiais é apenas um desses problemas. Né? É, é, há vários outros. E mesmo a formação né, das licenciaturas interculturais né, é, é, podem ter se engessado ao longo do tempo é, e seria interessante em muitos contextos é, poder se avaliar e se revisar isso mas o fato é que ainda há uh, uh, um longo caminho a percorrer, apesar de importantes conquistas, né? é no sentido de a gente consolidar uma institucionalidade da educação escolar indígena. Né? O grupo, por exemplo, que cuida disso, ou que cuidava, né? até porque... É, é, essa foi mais uma das coisas que foi extinta né, com a medida provisória é um grupo muito reduzido muito pequeno né, de servidores né, indígenas e não indígenas que luta contra enormes dificuldades salvo em um ou outro estado da federação em alguma unidade da federação onde existe alguma acolhida receptividade né, às reivindicações indígenas uh, nesses casos a gente vai ter experiências é, é, é interessantes, mas é, são muito poucos e conta-se nos dedos da mão.
3: Como forma de mudar esse quadro, as universidades têm adotado políticas de ingresso e permanência voltados para povos indígenas e tradicionais, tanto em seus cursos de graduação quanto de pós-graduação.
0: É o caso, por exemplo, do mestrado profissional em desenvolvimento sustentável junto a povos e terras tradicionais, da Universidade de Brasília, não é, Camilo?
3: Isso mesmo, Bruno. E a Universidade Estadual de Campinas também está fazendo a sua parte. 2019 é um ano marcante para a instituição, pois aconteceu o primeiro vestibular indígena da Unicamp.
0: A professora Artionca fez parte do grupo de trabalho que pensou o vestibular e a inserção dos indígenas na Unicamp. Como resultado do trabalho, a universidade disponibilizou 77 vagas em 27 cursos para estudantes no vestibular que reuniu 610 indígenas de todo o país.
3: Pois é, Bruno, essa moçada já está estudando. José Alves de Freitas Neto, coordenador executivo da Conveste, órgão responsável pela aplicação do vestibular da Unicamp, detalha a iniciativa.
4: Consideramos que o vestibular indígena é um passo de democratização no acesso à universidade porque entendemos que a universidade tem que ter no seu interior a representatividade da sociedade com todos os grupos que a compõem, com as suas diversidades, com as suas culturas, com as suas tradições. Nesse sentido, a universidade espera, né, ao dar visibilidade, ao acolher esses estudantes que parte das pautas indígenas estejam presentes. Várias das pautas que nós vivemos na sociedade contemporânea derivam de mobilizações muitas vezes realizadas é, por e a partir de estudantes dentro das universidades. Então, com certeza, nós não falaremos mais de um indígena que existe apenas nas nossas cabeças ou em revistas ou livros, mas falaremos de grupos e de anseios das populações indígenas que estão presentes no nosso cotidiano, desde questões de saúde, demandas pela terra, as suas reservas, o direito, às suas
0: culturas e todas as questões relacionadas a esses povos. A prova aplicada no vestibular indígena não foi regular mas sim uma prova pensada especialmente para atender às demandas desses povos, como explica José Alves. O vestibular
4: indígena foi aprovado no contexto da mobilização que resultou na adoção de cotas étnico-raciais e com a constatação de que os estudantes indígenas não eram beneficiados efetivamente pela política de cotas, considerando o perfil para a ampla população declarada, autodeclarada preta e parda. Nesse sentido, também havia uma constatação de que um vestibular indígena ele tem que ser adequado as experiências escolares, né, desta população e a universidade se preocupou, né, em elaborar uma prova específica, contemplando parte dessas, desses repertórios e dos saberes que dialogam com as comunidades indígenas, tanto assim que não cobramos a literatura brasileira, né, não cobramos língua estrangeira, considerando que esse público já é bilíngue, né, tendo as suas línguas originais. Nesse sentido, a universidade estudou e conheceu outras experiências e quis valorizar, por exemplo, ao fazer uma prova, ter o cuidado para não não fazer, não usar uma imagem ou algum tipo de indicação que pudesse afrontar ou que pudesse causar sensibilidade às culturas e aos povos indígenas.
3: Isso engana quem pensa que só os indígenas se beneficiam de iniciativas como essa. As universidades também têm muito a ganhar.
4: A universidade tem a expectativa de uma ruptura epistemológica no sentido de aprender também com as culturas indígenas, de ter a oportunidade eh, de ampliarmos os nossos diálogos. Existem vários grupos das áreas de linguística, antropologia ou na área, por exemplo, de pesquisas é, no campo da farmácia que tem amplos interesses em saberes e, e parte dessas informações que os povos indígenas são portadores, então nesse sentido nós gostaríamos muito de também incorporar parte desses saberes para poder impulsionar e dar né, vieses mais originais a, a várias pesquisas que possam vir a, a despontar e a ser construídas aqui uma pesquisa é sempre um dado único né, no sentido de que parte de, de problemas e de premissas específicas e, nesse sentido,
0: a incorporação da população indígena será importante. Juliana Sangion, jornalista e professora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, foi uma das profissionais que ajudou a organizar o vestibular. Juliana aplicou provas em São Gabriel da Cachoeira, cidade que fica na tríplice fronteira dividindo Brasil, Colômbia e Venezuela. Ela nos relata como foi essa experiência.
6: A experiência foi incrível, porque... Como eu fui aplicar as provas lá em São Gabriel, eu estive durante uns 10 dias em contato com vários deles, né? Vários dos estudantes
0: e, da família e, das, estudantes
6: e das famílias, né? De lá. E então, como a quantidade que foi fazer a prova em São Gabriel da Cachoeira era, era maior, o local de provas com o maior número de inscritos, eu tive contato com muitos uhum. dos que depois passaram... Né, foram aprovados e aí chegando aqui na Unicamp eu, eu fiz muita questão de encontrar com eles né? e, e aí quando eles chegaram aqui quando eles foram aprovados, ficaram sabendo e daí vieram e a gente se encontrou eles fizeram questão de falar pra gente olha, vocês lembram que vocês né, marcaram um encontro com a gente aqui de volta, nós estamos aqui e agora, né? <risos>
3: A jornalista destaca que, apesar da distância da Amazônia, os jovens estudantes têm características semelhantes aos daqui, mas respeitam mais a sua cultura ancestral.
6: Eu acho que, é, para mim, foi uma experiência muito importante. Né? Uma experiência não só academicamente, profissionalmente falando, mas uma experiência é, pessoal muito positiva. Né? Ter uh, contato com essa juventude que está tão longe da gente... geograficamente falando... mas está tão próxima... que é uma juventude tão antenada... tão engajada... tão ligada... como a juventude aqui... por exemplo, do sudeste... Né? Então, mas que ao mesmo tempo... É, valoriza demais... a ancestralidade... Né? valoriza demais... a sua cultura... a cultura do seu povo... E isso a gente já não tem muito aqui,
0: né? E ela contou também que o pessoal de São Gabriel tem uma rede de comunicadores indígenas. Não é demais isso?
6: Por exemplo, uma das coisas que me chamou muito a atenção é como esses jovens estudantes de lá, quando eu digo é de lá da Amazônia, né? Que foi onde eu fui especificamente aplicar a prova, né? Então, lá em São Gabriel da Cachoeira, que está na tríplice fronteira, né? Brasil, uhum. Colômbia e Venezuela, lá em Simão, no meio né, da floresta com aquela riqueza e aquela biodiversidade incrível, né? Então, eles têm um projeto, os estudantes lá, né, os jovens, de uma rede de jovens comunicadores indígenas, que é essencial, é essencial não apenas para comunicação entre eles, ou seja, para que circulem, as notícias, as informações que eles dizem respeito, que eles interessam, mas também para que eles discutam como eles são representados pela grande mídia, como eles são retratados pelos grandes veículos de comunicação e a partir dessa discussão que eles promovam uma outra comunicação, né? Uhum. Uma comunicação deles do jeito como eles entendem que, seja, que é necessário, e, então esse é só um dos projetos que eu tive contato, né, que é lá, e, e, e que agora eles estando aqui, vai ter muita troca, eles vão trazer pra gente isso, todo esse conhecimento, né,
3: Falando na rede de jovens comunicadores, a gente precisa lembrar que dar voz aos povos indígenas vai além de políticas no ambiente universitário. É preciso que representantes desses povos sejam ouvidos em todos os ambientes e levar a diversidade de vozes é um dos fundamentos da mídia e da comunicação social.
0: Pensando nisso, um grupo de comunicadores indígenas de diferentes etnias idealizou a Rádio Yandé. A primeira é Web Rádio Indígena do Brasil. Em atividade desde 2013, a rádio tem sede no Rio de Janeiro, mas seu alcance é nacional.
3: E internacional também, Bruno. A Rádio Iandê tem cerca de um milhão e meio de ouvintes e alcança mais de 80 países. Quem conta pra gente sobre como a rádio surgiu e cresceu é o Anapuaca Muniz Tupinambá, um dos fundadores da Iandê.
1: A Rádio Iandê ela, ela é uma ideia muito muito antiga de existir como comunicação. Ela é uma inspiração de, uma, de um programa que existia na Rádio USP em São Paulo, o um Programa de Índio, a qual eu conheci quando eu tinha seis anos de idade em São Paulo, na época produzida por Ailton Krenak e outras lideranças indígenas. Aqui no Rio de Janeiro, nos anos... 90, né, no final dos anos 80 para 90, eu vim morar no Rio de Janeiro. E uma das maiores perguntas que eu fiz na minha vida inteira, desde a minha consciência de comunicador, é por que, que nós indígenas não tínhamos a nossa própria mídia? Por que, que nós não tínhamos nossa rádio, não tínhamos o nosso jornal, não tínhamos a nossa televisão? Por que a gente não alcançava todo o nosso país a partir do nosso próprio olhar, sem ser colonizado por academia, ser colonizado pelo sistema econômico, ser colonizado por, por tudo? Mas ter esses indivíduos como parceiros. Em 2003, eu convido o Denilson Banil e a Renata Tupinambá, já com planos estratégicos, já com um conceito que é a etnomídia indígena, uma mídia indígena feita por indígena para indígenas, com um conceito muito mais amplo do que eu estou dizendo, mas só para sintetizar. E a ideia ela surge desse espaço da de gente não ter aonde falar, aonde propagar o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa arte, a informação, os processos educacionais, né? A, a música indígena hoje, ela é conhecida Uh, no mundo de uma forma muito mais ampla fora do contexto acadêmico por conta hoje da rádio Ande, né, com, com maior amplitude ou se ouvia mais de forma indígenas dos Estados Unidos ou indígenas andinos, mas não se tinha consciência, não se tinha entendimento que existia realmente uma cultura musical indígena é, tradicional e também contemporânea. A rádio Ande ela cria e muda esse cenário totalmente no país.
0: E você se lembra, Camila, daquele desafio de superar a invisibilidade que tanto o Enio quanto o Artionca comentaram agora há pouco? A rádio e outras mídias são atores fundamentais nesse processo.
1: Nós vemos o papel da mídia indígena, principalmente, né? não só da rádio, mas assim, é, de como a gente utiliza nossas mídias, redes sociais, mídias sociais, a própria rádio, Sim, ela fomenta debates, questionamentos, existência, né? não só para a sociedade não indígena, mas para os próprios indígenas passam a ter uma visão sobre quem eles são, o que está acontecendo no país e no mundo, a partir de um ponto de vista é, de uma mídia que ela tem entendimento do viés não indígena e indígena. Né? Os os nossos colaboradores correspondentes, até os, os coordenadores diretos, os fundadores, têm essa experiência técnica, profissional, têm experiência de cultura não indígenas e cultura indígenas. Então, posso dizer com propriedade que ela, a gente, por ter um, um, uma atenção e uma experiência multipluricultural, faz a gente entregar na ponta realmente é, questionamentos de debate, também ao mesmo tempo visão muito mais pontual de um olhar de culturas diversas, não o olhar de uma cultura de massa não indígena onde não respeita a diversidade, isso faz uma diferença nos debates.
3: Que legal, Bruno, mas estou aqui pensando. Muitas comunidades indígenas ainda têm acesso limitado à internet, como o pessoal da Rádio Andê faz para ampliar o alcance da web rádio para essas comunidades?
0: Boa pergunta, Camila. E quem pode responder isso melhor é o próprio Anapuaca.
1: A, a gente entende que, por, por ausência do Estado brasileiro de acesso e de prover né, a internet, ela tem esse problema no, no, no contexto de cidade, muito pior ainda no contexto do campo e de floresta. Então, a, a Rádio Ander pretende, sim, de alguma forma, uh, ampliar o, nosso, uh, o alcance do conteúdo, da informação, da notícia e do entretenimento e de coisas que nós produzimos para muitas comunidades. Buscamos, sim, estamos já testando tecnologias, buscando os meios. É, em breve, com certeza, a gente vai alcançar muito mais áreas e não vai ficar restrito só à internet, mas utilizando outras tecnologias para alcançar comunidades ah, em todo o país e até fora dele.
3: Estou aqui torcendo para a Rádio Iandê continuar crescendo e levando as demandas indígenas pelo Brasil e pelo mundo. Ainda temos muito que discutir e conquistar no que se refere às políticas voltadas para povos indígenas, como a gente viu no episódio de hoje.
0: Com certeza, Camila. E mais do que um podcast nosso, os cerca de 900 mil brasileiros de 240 etnias indígenas merecem o devido respeito e que o Estado brasileiro ofereça mecanismos legais adequados para a defesa de sua cultura e identidade.
3: O episódio de hoje foi apresentado por
0: Bruno Moraes e
3: Camila Cunha. A produção do roteiro foi feita por Alisson Almeida e Luane Caires, com coordenação da Simone Palone e colaboração de Bruno Moraes e Camila Cunha. Nos trabalhos técnicos, Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, e Gustavo Campos.
0: Gostou do programa? Você pode seguir a gente no Facebook, em facebookcom oxigênio notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter, arroba oxigênio underline news. Aproveite e siga também as redes da Rádio Yandê, arroba rádio Yandê com Y e sem acento, no Twitter e no Facebook. A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que você ouve o podcast.